0: Bienvenidos, bienvenidos a otra edición más de NFL Latino TV, ronda de comodines. 66% de los partidos ya se disputaron sorpresas, bastantes de ellas. Ninguna como esa victoria de los Packers ante los Cowboys, de la cual vamos a hablar a detalle. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Si nos está escuchando en Spotify, si nos está escuchando en YouTube, Facebook, donde sea... Gracias por estar por acá, por supuesto en Spotify dejar las cinco estrellas, el like en YouTube, los comentarios, estamos en vivo para lo que es comentar este fin de semana a falta de dos juegos, ¿no? Luego de eh, que se aplazó allá el duelo entre Buffalo y Pittsburgh, y por supuesto el del lunes por la noche ya programado entre los Eagles y los Buccaneers, hay mucho que comentar, así que vayan dejando sus diferentes eh, comentarios, aquí estamos un poquito de vuelta porque en playoff es muy difícil, ¿no? No hablar de fútbol americano y para eso estamos si notan, tengo que comenzar así. Si notan, voy ando vestido de verde y es por diseño. Por diseño, porque los Green Bay Packers dieron el campanazo. Y desde noviembre para acá, yo soy uno más de los cabezas de queso. Tengo que tomarme cientos y cientos de cervezas allá, sentado al Lambo Field. Tengo que comenzar. Y abrazar a los Packers el día que ganaron con los Chargers. Es muy difícil no apoyar de poquitos a este equipo. Pero lo de ayer, lo del partido en Dallas, tengo que confesarlo, yo no lo estaba esperando. ¿Para qué les voy a mentir? ¿Por qué les voy a mentir? En el sentido de decir, si yo esperaba que los Packers ganasen. No no, no era que no les daba oportunidad. Es que Dallas se había mostrado luego de 16 partidos de manera consecutiva sin perder en casa como uno de los equipos más sólidos. Claro, están estas nubes sobre el equipo de los Cowboys siempre con McCarty, con Dak, y yo ya lo vamos a comentar. Pero no quiero empezar el programa hablando de lo negativo de Dallas. Lo vamos a tocar. Hay espacio para todo. Pero quiero resaltar lo de los Packers. Y quiero resaltar específicamente cuatro nombres que se llevaron ayer. La verdad, todos los reflectores. Pero voy a empezar con el primero. LeFleur, entrenador en jefe de los Packers. Mike LeFleur. Mike LeFleur. Wow. Si sí, sí lo criticamos, ¿no? Durante los últimos años de que no podía ganar gran partido con Aaron Jersey y demás. Lo que él hizo para que su franquicia comprase el equipo más joven de estos que están en postemporada, comprase su idea, su estilo de juego e ir a las imponer condiciones y darle 50, ¿qué digo 50? 51 vueltas a Dan Quinn, Card y compañía. Merece un aplauso tremendo lo de Le Fleur, porque nunca se hablaba de él como uno de los mejores entrenadores en jefe de la liga, a pesar de que en algún momento había llevado a su equipo a tres finales de la conferencia, pues siempre decíamos, bueno, se queda corto, ¿no? Con este ideal de intentar llegar hacia el Super Bowl, siempre se le va el crédito al mariscal de campo, siempre estamos buscando separarlos, ¿no? Pero Le Fleur, aquí a diferencia, se sacude un poco de todo este tema de Aaron Reyes y dice, no, 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 yo merezco mi respeto. Voy a poner un plan de juego tremendo. Voy a darlas e imponer condiciones. Y no me va a poder parar. Porque no solo se trata del 27-0 que en algún momento estaba en el marcador, sino que, no sé si les pasa a ustedes como me pasa a mí cuando veo estas distancias, empiezo a hacer números. Yo cuando llegamos a la mitad del partido. Es algo que recurrentemente hago. ¿Cómo hace el equipo que está perdiendo para regresar? ¿Cuáles son las matemáticas que tienen que hacer? ¿Y cómo hace el equipo de Green Bay? Que usualmente se siente, en este caso, siendo los Packers, identificado con el hecho de, ok, nadie me dio ningún tipo de oportunidad, pero luego que estoy 27 a 0 arriba, bueno, en, en su caso estaba, si no me equivoco, era 27 a 7 cuando terminaron, llegaron a la mitad, ¿no? ¿Cómo hago en ese momento para, así, voy a poner así, para no pasearme el resultado? Porque es diferente al hecho de decir, no, no, ahora tengo el resultado en mi mano, nadie creía en mí, pero ya lo tengo, lo siento, lo estoy sintiendo, estoy sintiendo esta victoria, ¿cómo hago para no desperdiciarla? Que fue algo, por supuesto, dentro del, del tema que más conocemos, lo que le sucedió a Atlanta en el Super Bowl 51, ¿no? Fue sumamente agresivo Kyle Shanahan, siguió lanzando el balón, detuvo el juego y le dio la oportunidad a New England de regresar. ¿Qué fue lo que sucedió con los Chargers el año anterior? Que estuvieron también 27 eh, puntos arriba, y vieron cómo los Jacksonville Jaguars en la segunda mitad le regresaron. ¿Cómo hace el equipo de Green Bay para no desperdiciar una ventaja de estas? Entonces, empiezas con esta mentalidad o, o esta idea filosófica de decir, corro el balón o sigo siendo agresivo. ¿Qué es lo que hago? no Porque no hay respuesta correcta. Pueden, puedes ir de los dos lados. Y en el caso de Green Bay, curiosamente, la facilidad era que si ellos corrían al balón, no solo iban a matar el juego no y a, y a acabar ese reloj de juego, sino que esa era particularmente la debilidad de Dallas. Esa era particularmente la debilidad de Dallas. Entonces, tuvieron la buena suerte de que metiendo el pie en el acelerador significaba que Dallas no tenía ninguna oportunidad. Entonces, quiero darle un aplauso a, a LeFleur por el tipo de juego que planteó desde el inicio, pero también en la segunda mitad porque era muy fácil enfriarse. Era muy fácil enfriarse y no dejó. Y sus chicos, y, y esto les pasa, le pasa a los jóvenes. Ya no me siento tan joven, la verdad es que me siento viejillo, lo he comentado ya en varios escenarios. Pero yo siempre me he rodeado de, de gente que quiere entrar al tema del periodismo y el fútbol americano, y más adelante les voy a presentar un nuevo integrante que tenemos acá en NFL Latino, que son jóvenes y son muy atrevidos. Y eso es bueno. Es bueno rodearse también de gente que es atrevida hasta cierto punto. Uno como viejo es más cauteloso, pero los jóvenes son como mucho más atrevidos. Y eso es lo que le pasó a Green Bay en este partido, y a Jordan lo y compañía. No están pensando en consecuencias, y no están pensando en... ¿Qué pasa si pierde ese partido? ¿Qué pasa si es... No, carajo. Love solo va y juega. Porque no tiene... No está pensando en eso. No están pensando en, en la hegemonía del futuro. Es decir, oh, voy a ser un mariscal de campo legendario, que va a hacer de mil, los récords de eso. Nada de eso existe para Jordan Love. eso solo va y juega. Y jugó uno de los partidos básicamente perfectos, con un rating de pasador casi perfecto. 157.2. Le faltó 0.1 para hacer el rating de pasador perfecto. Hay que dárselo. Como el de CJ Stroud, hay que dárselo. Eso es rating de pasador perfecto. Entonces él llega, ¿no? Y se siente sumamente identificado con el estilo de juego de, de del floor. Pero aquí en detalle, y donde yo envío, donde los Packers enviaron un mensaje tremendo, absolutamente tremendo de entrada. Porque ¿qué hemos visto en el pasado? En otros equipos, entrenadores de jefe que conocemos como geniales, ¿no? Como estos genios. Ganan el volado y dicen, no, yo doy para que el rival inicie el partido en ofensiva y yo en el segundo tiempo por aquello ¿no? recibo en la segunda mitad que es algo que hacía New England muy a menudo en la era de Bill Belichick y Tom Brady cuando ganaban entonces muy muy a menudo ¿no? por si le, el partido se me está escapando de las manos tengo esa ofensiva viniendo del medio tiempo que me da la oportunidad de regresar ¿qué carajo con eso? los Packers ¿qué carajo con eso? el Perdi dijo no, déme el balón cara. el misterio me va a detener hoy no tiene ni idea de lo que yo vengo y Dallas se equivoqué en muchos de los detalles que ya vamos a tocar más adelante con, con, con Dallas. Pero, chingados, lo que hizo flor y, y Jordan Love de decir, yo voy, merece muchísimo, muy, muchísimo crédito. Terminó completando apenas 16 pases. Ese es un detalle. Apenas 16 pases, Jordan Love. 272 yardas, 3 anotaciones, sin intercepciones, como les digo, casi que partido perfecto. Pero es que, es que se nutrió de todo lo que hizo Green Bay a nivel ofensivo. Porque también Aaron Jones merece una palmadita. Y ese es el tercer nombre que quería mencionar. Una palmadita a la espalda, Aaron Jones. Por el, el estilo de juego. Porque si lo hemos visto, cuando vimos el duelo contra San Francisco de Dallas, decíamos qué es lo que le duele a los Cowboys, qué les puede doler a los Cowboys, eventualmente, en postemporada Un equipo que les corra el balón. Green Bay dijo, voy. Voy y no me detienes. Y es un equipo sumamente joven y la única estrella, el único que ha estado en estas batallas, Aaron Jones. Aaron Jones. Y el equipo... Como les digo, con, con su juventud entró hacia el AT&T y puso no solo a los Cowboys, a Press, me ama, sino a toda la franquicia de cabeza. Se está incendiando todo en Dallas en este momento. Y va a haber consecuencias por eso. Pero yo quería empezar el podcast dándole el mérito que se merece a LeFleur, a Jordan Love, a Aaron Jones y también, no puedo dejar de mencionar a, a Romeo Dobbs, que carajo, estaba más libre en todos estos... Eh, estas oportunidades que tuvo el equipo Green Bay a nivel ofensivo, siempre estuvo libre Romero. No solo por el estilo de juego de defensa, que ya vamos a hablar de alas las que, que se equivocaron ahí, pero si no dándole una oportunidad a Jordan Love, en terceras oportunidades de decir necesito a alguien que me baje el balón. Y decíamos del talento, no sé si recuerdan cuando Romero pues hace unas temporadas atrás saliendo del Love Season en la pretemporada, tuvo estos números particulares y todo decíamos bueno, este puede ser el wide que Aaron Rodgers estaba esperando, ¿no? No, carajo. Si este es el wide receiver, no que Aaron Rodgers estaba esperando, sino el perfecto para Jordan Love en este tipo de situaciones. Ojo a lo que promedió Jordan Love eh, yardas por pase en este partido: 13.0 yardas por pase. Sus wide receivers, sus tight están completamente libres. Que tiene que ver, vuelvo a decir, con el tema de alas, pero hay que darle el crédito a los Packers. Una más de los Packers para pasar al escenario de los premios y demás que vamos a hablar de esta ronda. Eh, de comodines, que aún le faltan un par de juegos. Gran perdedor de este partido, más allá de todos los que visten de Cowboys, sus aficionados, los memes, por supuesto nos gusta la ranita, que se ha hecho muy famosa en, en social media y todo lo demás. El gran perdedor de este año. Aaron Rodgers. Tremendo perdedor este año. Su temporada duró cuatro minutos. Su video donde sale con la bandera de los Estados Unidos allá en Nueva York se convirtió en un absoluto meme, ¿no? Su equipo no llegó a postemporada. Claramente, si él hubiera estado ahí, probablemente hubiesen sido uno de los siete equipos en la, en la americana, pero con eso le sucedió. Se había visto envuelto en todo tipo de controversias en redes sociales porque tiene, al tipo le gusta el micrófono, ¿no? Se ha visto en eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el ego de Aaron Rodgers era tan grande y ha sido tan grande durante los últimos años que este es como el escenario que le sucedió relativamente al equipo de New England, ¿no? cuando pierde, no sé si vieron el reportaje esta semana, que sale sobre todo el, el, el embrollo que tuvo ¿no? eh, en los últimos años la escuadra de los Patriots bueno, Tom Brady le dijo a sus amigos carajo, me van a extrañar ¿no? los, los Patriots, me van a extrañar no se están dando cuenta de lo que perdían. y yo creo que con esa misma mentalidad estaba Aaron Rodgers, con la diferencia de que su equipo inmediatamente fue a playoffs. y olvídate que inmediatamente fue a playoffs porque los Patriots no fueron a playoffs en el 2020 los Packers sí. Y eso le duele a Rodgers porque yo estoy seguro que Rodgers está esperando un hueco ahí, ¿no? Dejar un hueco y una marca donde digas ah, ahora sí me van a extrañar. Y este no fue el caso. No No solo eso. Que entra llorando como nada y va y gana en Dallas de una manera tan imponente que va a quedar para la historia. Entonces el gran perdedor de esto, de este fin de semana además de los Cowboys es Rogers, Porque no nos extrañamos, carajo. No, no lo extrañamos. No lo extrañaron los Packers. Nuestros Packers, carajo, que aquí estoy vestido de verte, ¿para qué les voy a decir eh, que no? Gracias a todos los que nos están dejando eh, comentarios y que se, ya se están conectando a través de YouTube y las diferentes, los diferentes medios que estamos eh, por acá. ¿Qué tal si iniciamos con los premios? Porque quería darle, la verdad, el crédito a los Packers, se lo ganaron, es que se lo ganaron. Son las mejores victorias, porque tras de eso entraban al partido jugando con lo que llamamos house money, ¿No? tuvieron una temporada donde nadie los tenía en, en, en playoff. ¿Playoff y ganarle a Dallas? ¿Rival? Porque Dallas es un rival de, de postemporada para los Packers. A pesar de que en los últimos años Green Bay ha dominado, ¿no? Vieron esa estadística, ¿no? Que los Packers, como franquicia, tienen más victorias en el AT&T Stadium que Dallas en postemporada. Eso es una locura. Es una locura. Pero al ser este un duelo donde decíamos, bueno, Jordan Love no tiene la misma homenaje que Aaron Rodgers. Decían, bueno, ya los, de los Cowboys deberían avanzar. Eran favorecidos por siete puntos. Uno de los spreads más grandes de este fin de semana. Mm -mm. Es más, si les digo algo, los Packers pusieron 48. Si no le bajan, ¿no? Si eventualmente no saca un poco a Aaron Jones y le baja un poco el ritmo, hasta 60 le ponen encima los Cowboys. Hasta 60. Y nos vamos al primer premio. Don Mauricio, que sea que esté en control. La peor derrota. O sea, los Cowboys. La peor derrota fin de semana. Definitivamente es fácil. Es un premio sencillo. Olvídense de las 500 yardas que lanzó Doug Prescott. Olvídense de los 32 puntos. Todo esto viene en tiempo basura. Eso no significa nada, la verdad. Esos 16 eh, puntos que puso Dallas en el último cuarto. Nada. Eso no existe. Esta es la peor derrota. La peor derrota porque era el camino más sencillo que había tenido Dallas desde 1995 para regresar a un Super Bowl. Sencillo, entre comillas, porque si todo se da, que en la NFL no todo se da como, como esperamos, hubiese tenido que llegar a una final del Nacional eventualmente con San Francisco, pero tenía dos partidos, luego aquel duelo polémico ante Detroit, jugando en casa. ¿Cuál camino ha sido así para los Cowboys desde 1995? No lo han tenido, señores. Entonces, decir, ok, tengo que jugarme el chance en un solo encuentro, Eventualmente visitantes de San Francisco, aunque el pareo sea muy difícil me han eliminado en los últimos dos años, tengo dos en casa. Y estoy en el primero de ellos contra un equipo completamente novato, el más joven de toda la NFL. No, chico. No, 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 no. No puedo creer. O sea, esta tiene que calar como una de las peores derrotas de la franquicia en la historia de Dallas. La que quieras. ¿Recordarán aquel Ciaro, en Seattle de Tony Romo? Un duelo también, si no me equivoco, era de comodín. Pues nada, derrota complicadísima, pero es que está para sus aficionados, además de que van a ser humillados en los siguientes días a través de redes sociales, porque la gente le gust gusta saltar con el tema Dallas, no solo significa eso, significa un dolor y una cólera, un enojo de parte del aficionado de Dallas, por su mariscal de campo, por su entrenador en jefe, por su dueño, por los jugadores, por la defensa, por Dan Quinn, lo que quieras hay para nombrar. Entonces, además de que es la peor derrota, ese es el premio de este, de este primer duelo, Empezamos a buscar, y es la razón, empezamos a buscar a quién le echamos la culpa. ¿A quién le echamos la culpa de esta derrota? Y hay culpa para todos, ¿eh? Para tirar para arriba. Así que me van dejando los comentarios quiénes ustedes consideran que merece la culpa número uno. Yo empiezo, y es que no puede ser así, qué otra cosa. El staff de coaching liderado por Mike McCarthy. Mike McCarthy es un entrenador jefe, que lo hemos dicho, de visión siempre ofensiva. Él siempre ha delegado la defensiva, ¿no? visión siempre ofensiva. Pero también, cuando estás uno un entrenador en jefe, tiene que ver los tres aspectos del balón. Que tal vez el plan de juego no sale suyo, el defensivo, porque confías en Dan Quinn, que fue entrenador en jefe en su momento de Atlanta y tiene grandísima experiencia, perfecto. No confías en esa parte, ¿no? Lo delegas, Pero ese plan de juego tiene que salir aprobado por Mike McCarthy, No puede pasar. En algún momento tiene que decir, esto no va a funcionar en ese camino. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Dan Quinn se equivocó enormemente, ¿por qué? les explico Dallas es uno de los equipos que juega más cobertura hombre a hombre en todo el año y eso les ha funcionado para que sus jugadores sean los que salten las rutas ganen contra los rivales y eventualmente forcen fumbles, intercepciones esa ha sido una marca de la defensiva de Dan Quinn desde que está en Atlanta, desde que está en Seattle y pasando por Dallas por alguna razón pregúnteme usted a mí porque no sé y no he escuchado nada, ninguna razón específica, una explicación Dan Quinn dijo ¿Este fin de semana? No, vamos a jugar zona. Vamos a jugar zona. Dallas no ha venido jugando zona y viene y dice, voy a jugar zona. Por eso es que vimos a todos los jugadores de, de Green Bay completamente solos. Por eso es que vimos a Romeo 2 bajando el balón en el medio del campo, en, esa, en ese espacio que hay entre la secundaria y los linebackers completamente solo, porque Dallas estaba jugando zona. ¿no? Es increíble que... Es, esto es algo que yo nunca he entendido de los equipos a nivel general. Si hay algo que te llevó al éxito, ¿por qué lo vas a cambiar en el momento más apremiante? Por eso es algo que yo no le culpo a los Falcons en ese Super Bowl 51 que ya hablamos, porque Kyle Shanahan era sumamente agresivo y siguió siendo agresivo, no le salió, pero bueno. Y no significa porque yo soy aficionado a Shanahan y a los Niners en general, que lo estoy excusando en este momento. No, es simplemente que tienes que seguir un plan de juego que te llevó al éxito y aquí Dan Quinn se separó completamente del, del plan de juego. Te En muchas oportunidades, vi una estadística en la mañana, si no me equivoco, tuvo alrededor de 60 eh, oportunidades a nivel defensivo, no estuvo, eh, la defensa estuvo en el campo en 60 jugadas, un 48 de esas 60 y resto de jugadas utilizó 6 jugadores o más de la defensiva secundaria en el campo, ¿qué significa? Que estaba esperando pase, carajo, y si sabías que a darle le cuesta detener el juego por tierra y Aaron Jones estaba destinado a correr el balón, ¿por qué no estás en este caso, utilizando más jugadores de poder, de fuerza, que le quiten, eventualmente, esas yardas sencillas que Green Bay ganó. No. Y nunca, en ningún momento, le encontró respuesta a Dan Quinn. Entonces, el staff de cocheo tiene la primera responsabilidad de toda esta debacle de los cabos. Pero es una debacle enorme, de arriba a abajo, la verdad. Y Dan Quinn, como lo mencionaba ahorita un, un comentario, se supone que es el candidato número uno para reemplazar a Pete Carroll en Seattle. Carajo, lo que perdió en cuanto a medallas ayer Dan Quinn, tremendo. Es más, es, yo creo que es el golpe más duro a la credibilidad de Dan Quinn desde el Super Bowl 51. Esa es la realidad. Y eso que los Falcons tuvieron eh, varios eh, partidos de debacle después de ese Super Bowl, no, dirigidos por Dan Quinn en general, que se hicieron un meme y todo, y todo esto. ¿no? Pero entonces, Dan Quinn cambia el, el juego hombre por hombre a zona, no logra identificar eso, no logra detener en ningún momento, y como les digo, si los Packers querían, ponían 60. eh Fácil, 60. Entonces, la primera responsabilidad de Dan Quinn y de Mike McCarthy. No sé si usted recuerda cuando McCarthy, hace tres años llegó a dar la primera conferencia de prensa, ya como entrenador en jefe de los Cowboys, y él dijo que le había engañado a Jerry Jones. ¿Por qué le había dicho a Jerry Jones? Yo vi todos los, vi todos los videos de, de los Cowboys y tengo la solución. Y en, y en esa es así fue como se vendió para poder conseguir el trabajo no y luego de esa conferencia de prensa él dijo yo no vi nada la verdad yo no vi nada nada más que tenía que engañar al dueño para yo poder eventualmente no dejarme en este caso eh, el trabajo y aquí yo creo que él no pensó dos veces en el plan de juego de Dan Quinn dijo sí 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 vamos yo confío en ti a lo que es y los Packers se lo comieron, se lo comieron vivo. Dice Manuel Quiroz, voy a leer este mensaje, eh, Mauricio, déjamelo por ahí. Para mí la culpa número uno para Dan Quinn, que a pesar de una temporada aceptable, me parece que estaba pensando más en dirigir a Seattle como head coach, no se vio preparado para el esquema que planteó Green Bay. Yo estoy de acuerdo, pero eso sea, digo, está de coche, tremendo, pero también es que no puede escaparse la responsabilidad de McCarty, ¿no? Porque él es el que firma el plan de juego, es el que eventualmente dice, sí, carajo, sí, es, vamos con esto, no vamos con esto. Fabi Quesada dice todo el equipo ha fue un desastre, pero lo peor fue la completa incapacidad de la defensa de reaccionar precisamente y cambiar el esquema cuando les estaban pasando por encima estoy completamente de acuerdo completamente de acuerdo en ese, en ese punto, que es esto lo que les menciono y luego viene este detalle que es la otra parte de la culpa no podemos quitársela lamentablemente para él y para los que son sus haters, ojo que tiene chingado un montón, y aquí lo dice Ramiro que es el siguiente nominado, que es Dad Prescott. Voy a leer el comentario de Ramiro y entro con el tema de Dak. Dak Prescott siendo Dak Prescott. Mientras que esté no va a llegar a un campeonato de conferencia. Ayer Dak me recordó a Philip Rivers inflando sus números en tiempo basura. Yo creo que, obviamente, eh, el inflar sus números va con el hecho de que están tratando de regresar a un partido que está prácticamente imposible. En algún momento subieron a dos anotaciones con la conversión de dos puntos, es decir, 16 puntos abajo, y había tiempo, ¿eh? Pero parecía básicamente un milagro, ¿no? y Green Bay cuando tenía que apretar, apretó y con eso terminó ganando un partido donde fueron absolutamente superiores. Pero aquí entonces empieza eh, la inspección sobre Dak, ¿no? El hecho de decir bueno, carajo, sabes que tuviste una de las mejores temporadas de tu carrera, seguramente la mejor, desde aquella eh, temporada de Novato donde Dallas terminó sembrado número uno de la, de la nacional, recordarán, y se quedaron fuera también con el equipo de los Packers él había dicho, no voy a lanzar más de 10 intervenciones. Tuvo una segunda parte de la temporada regular casi que de MVP. ¿No? Entonces, es el momento de dar el siguiente paso y decir, carajo, yo puedo elevar este equipo al siguiente nivel. ¿Y sabe que nos dimos cuenta ayer? Que no pueden. No es ese tipo de mariscal de campo. A mí, Dak, me parece un buen mariscal de campo. Pero para ganar en post-temporada y para elevar a sus compañeros y que los compañeros volteen a ver en la rodita en el horror, le dices, sí, carajo, vamos. A muerte con ese tipo. Te tienen que creer. Y para cre para creerte también tienes que creer lo mismo, no, Dak tiene que creer. Y yo no vi a Dak creyendo, la verdad. No vi que él pensaba en algún momento que tenía todo esto para liderar y lo sentí muy presionado, presionado ante esto, porque Green Bay jugó libre sin ninguna responsabilidad alguna. Mientras Dak y los Cowboys, ellos mismos se presionaron por todo lo que habían escuchado durante la semana que son uno de los favoritos de la, de la nacional, que van a tener dos partidos de, de, de postemporada en casa, que tienen que esta es la mejor oportunidad para llegar al Super Bowl. Todo lo que mencionamos al inicio, eso lo escuchan los jugadores también. Eso lo escuchan, lo leen, lo interpretan, y entonces viene esta presión. Pero de la presión de DAC viene también el hecho de que Green Bay, a, a, a mí me parece fundamental el hecho de que los Packers hayan pedido el balón en la primera serie ofensiva y hayan dicho, al carajo vamos y le pusieron 7 encima, porque a partir de eso estás persiguiendo al rival. A partir de ese momento está persiguiendo al rival, y no solo persiguió al rival, sino que se dio cuenta que iba a estar complicado, ¿no? O sea, no pudieron anotar, luego están 14 abajo, viene la intercepción en esa de Jairo Alexander, que es una tremenda jugada de Jairo Alexander, tremenda. Una ruta que, que le gana el mano a mano, si no me equivoco, es a Brandon Cooks. Green Bay anota y son 14. Y luego viene el pick six y todo se complica, no de pronto se te, se te escapó el partido, ¿no? Y entonces, sí, había, sí existía una presión muy grande de parte del equipo de Dallas hacia Dak. Y no quiero salvarlo porque tiene su responsabilidad. Para mí es menor que la de Dan Quinn y la, la de Macario pero es responsabilidad al fin. O sea, no le vamos a quitar. ¿Por qué digo que existía la presión? Porque si ustedes notan, durante todo el año, Dallas ganó porque Dak Prescott fue uno de los mejores mariscales de campo de la NFL en ese periodo. Este es un equipo que no podía correr el balón cuando quería. Y todo se balanceaba en lo que Dak podía encontrar de CeeDee Lamb, que fue uno de los mejores jugadores en los últimos dos, tres meses de la temporada. Probablemente el mejor wide receiver de los últimos dos meses de toda la temporada. Y el encontrar a Ferguson, que ha sido su tyrant joven, el que le dio muchas cosas y también anotó un par de touchdowns eh, ya en tiempo basura y demás. ¿no? Eso era básicamente, era muero o vivo con Dak. Postemporada es muy difícil. así Necesitas más cosas y una defensa que te ayude y todo lo demás. Murieron con Dak. Yo, yo sí creo que hay una realización directa del lado de los Cowboys, de decir, o por lo menos del aficionado de Dallas y el aficionado de la NFL, de decir Dak es un buen mariscal de campo. Si lo vamos a etiquetar del 1 al 10, puede ser un 7. Con un 7 puedes ganar un Super Bowl. Todo tiene que estar de manera perfecta para que un 7 gane un Super Bowl. ¿no? Hemos visto jugadores de menor talento que da ganar un Super Bowl. Nick Foles se encendió al carajo. Tuvo un mes increíble, ganó el Super Bowl, ¿no? Podría decir yo el mismo Joe Flacco, con Baltimore, aunque Joe Flacco, por lo menos jugando visitante y en playoff, clutch, ¿eh? No este fin de semana, no el sábado, pero en sus épocas de Baltimore, clutch. Entonces, yo creo que si un equipo va a armar, decir, para que Dak gane, todo tiene que estar de manera perfecta. Dak no es el mariscal de campo que va a llevar a tu equipo al siguiente nivel. No hay mucho de eso en la NFL actual, ¿no? Y nos hemos llegado a esta conclusión de que Ok, es Mahomes, seguramente Joe Burrow y yo particularmente yo creo que Josh Allen puede hacer eso. Claro, vienen con dos intercepciones incluidas y demás, pero para mí yo creo que lo puede lograr. No hay más. Volte a saber y qué. ¿Cuáles cuál de estos mariscales de campo van a llevar al siguiente nivel? Porque así nos malacostumbraron la última generación de mariscales de campo. Entonces así los analizamos. Los Brady, los Manning, los Breeze, el mismo Aaron Rodgers si se quiere, los Brett Favre. Esos tipos se elevaban a escuadras inferiores y los llevaban al siguiente nivel. Que no todos los años significaban Super Bowl, no, porque se tenían que pegar entre ellos, ¿no? Pero ahora le estás pidiendo eso a Prescott, no es ese jugador. Y creo que esa es una realización que Dallas tiene que concluir, llegar al hecho de decir, carajo, no te puedo pagar los 60 millones que me vas a pedir ahora en el offseason, le queda un año más de contrato, que va a ser un golpe de tope salarial importante. Y mucha gente va a decir, no, bueno, si no es él, hay que, hay que votar, hay que buscar otro mariscal del campo. No es tan sencillo. Eso, es, eso sería tomar una decisión con el calor de las cosas. Y no es una decisión inteligente. Si vas a cambiar algo en Dallas, quien se necesita cambios, es un hombre. Es el entrenador en jefe. Es la realidad. A pesar de que Macari lleva tres temporadas, de manera consecutiva ganando 12 partidos en temporada regular, eso no te compra nada en enero. Aquí es donde se hacen los nombres, aquí es donde se hacen las leyendas. Y a pesar de que McCarthy fue campeón del Super Bowl con los Packers, me parece que ese es el problema, ¿no? Dice Dorcas, Dak al final del partido admite la culpa y medio, defiende a McCarty, ¿no? Sí, él dijo, si le van a echar la culpa a McCarty, tienen que echármela aquí. Y aquí estamos, repartiendo para todos, hay para todos, hay culpa para todos. Hay crédito para Green Bay y culpa para Dallas en general. Pero yo, yo sí creo que Dallas no puede entrar a la temporada 2024 exactamente igual. Es imposible entrar exactamente igual. Tiene que eventualmente cambiar algo. Ahora no vas a cambiar desde cero, porque hay cosas buenas en el equipo. ¿no? Yo sé que al aficionado que ve a Dallas le cuesta admitir esto, pero hay cosas buenas en el equipo. Ganar 12 partidos de manera, eh, tres años de manera consecutiva, no es sencillo. Pero algo tiene que cambiar para darle los siguientes pasos. Yo me estaba preguntando, previo al fin de semana, creo que se lo pregunté también a, a Pablo Virgo en el último podcast que grabamos y que pueden encontrar en Spotify y en YouTube, y donde sea que escuchen el podcast, ¿cuál era el escenario que ponía Dallas complicado? no? ¿O que se podía decir más bien cuál es el escenario correcto para que Dallas diga, bueno, esto es una buena temporada sin haber ganado el Super Bowl y era llegar hasta la final de la, de la Nacional? Ahora, ¿cuál era un escenario despedible de Mike McCarthy? precisamente lo que vimos ayer. Casi 50 puntos en casa contra Green Bay, un equipo súper joven, y ser eliminado a pesar de ser favorito, es el escenario ideal eh, para ser despedible. No, no es de limpiar la casa, Carlos, y aquí estoy viendo el mensaje. ¿sí? No se trata solo de haber perdido en casa después de un 16-0, sino de la manera en que perdieron. Ahora, ese detalle, no comparto el limpiar la casa, pero sí comparto la manera en que perdieron, vergonzoso. De acuerdo, y aquí es precisamente, para cerrar este tema de Dallas, donde estamos en un escenario que los Cowboys tienen que aprovechar porque es la, la tormenta perfecta. ¿Y a qué me refiero con esto? Perdiste de manera humillante donde nadie te cree. Nadie cree en tu entrenador en jefe. Hay dudas sobre tu mariscal de campo. Hay, por supuesto, críticas sobre Jerry Jones y compañía, Dan Quinn y todo esto. Todo está en el carajo, ¿no? Pero la tormenta perfecta trae cola también, que es que estamos en un escenario donde por primera vez en muchísimos años tenemos una camada o una escuela de entrenadores en jefe disponibles que ni nos hubiéramos soñado nunca uno de ellos y tenemos varios de ellos al mismo tiempo. Digo nombres. Mike brave está disponible. A mí me gusta como entrenador en jefe. Pete Carroll está disponible. A mí me gusta. Está, es uno de los tipos viejos, pero superior a mí me parece a McCartney en general, a pesar de que no le dio ya en los últimos años en Seattle, o para lo que sea lo estaba esperando ahí. Kim Harbaugh. Está disponible. Si sí, sí quisiera salir de Michigan, luego de ser campeón en el universitario. Y por supuesto, el que saborean todos, el nombre que saborean todos, es William Belichick. Bill Belichick está ahí. Porque ahí estaban todos los memes ¿eh? Y lo, los vimos todos los memes Y ese es, el, ese es el escenario de tormenta perfecta para hacer un cambio, mantener un equipo que tiene talento. Dallas tiene talento. Lo que no sabes es cómo ganar estos partidos, carajo. Porque no, se voltean a ver entre sí y no se creen. Y volteas a ver en las laterales y ves a Macari y no le crees. Y volteas a ver arriba y ves a Anquin y no le crees. Al Belichick todavía le queda algo, carajo. Y no sería como poético en Dallas, ¿no? Porque ¿cómo pierde Dallas el partido ayer? Ok, le echamos la culpa a Prescott y todo lo demás, pero la defensa nunca apareció. ¿Y qué es una unidad que sabemos que Belichick puede entrenar? La defensiva, ¿no? Se consigue un buen coordinador ofensivo también por ahí. No estoy diciendo que va a ganar el Super Bowl, ni mucho menos. Pero seguramente mejor presentación que la que vimos este domingo ante los Packers, seguramente. Ahora, que no me digan a mí que a Belichick no, les, no le han pasado por encima, porque lo he visto mucho en redes sociales. Dice, oh, esto no hubiera pasado con Belichick, mucho menos. Que no, Buffalo no les pasó por encima al 2021 en playoff, así arrastrados. Y vayan al 2009, ¿no? Cuando los Ravens también, con Tom Brady y compañía, le pasaron por encima en un partido donde Ray Rice se volvió loco, ¿no? Sebastián dice, Macari debe ser despedido hoy mismo. Para mí sí. Y yo no soy de esos que pide de, de las alarmas. Yo no soy. Pero para mí sí. Es el cambio. Para no limpiar la casa es él. Y ahí lo dice Luis Alonso Rivera, Belichick Adalas. Se imaginan, carajo, se imaginan. Sería fantástico. Ahora, había un, oh, habría un problema de egos. Si estoy correcto. Entre Belichick y Jones, 100%. Alguien va a tener que ceder. Pero si quieren eh, la meta final, pues tienen que dejarle el ego al lado. ¿Y si van a poner una receta para desastres Sí, pero yo estoy dispuesto a verla, como si fuera un reality show. soy dispuesto aquí a comprar. Eh, Mauricio, ¿qué tenemos de este partido? Mauricio, ¿qué sabe? Voy a comentarle sobre, sobre Mauricio, ¿qué sabe? antes de que entre en pantalla. Mauricio, ¿qué sabe? Me está ayudando en controles ahorita. Está produciendo el programa. Periodista que está eh, en estudio, en crecimiento. Es un chico joven. Y si pueden, ahora Mauricio nos va a dar el handle de su Twitter, de Facebook, lo que tenga en redes sociales y demás, sígalo. A los que les gusta NFL Latino, son fan fieles de NFL Latino, tienen que agradecerle a Mauricio porque este tipo ha insistido para que mantengamos el programa de una manera brutal. Y está produciendo y trae algunas cosas que nos van a enseñar sobre ese partido de los Cowboys. veamos saludamos a Mauricio. ¿Cómo está, señor Quesada? ¿Cómo andamos?
1: Todo bien, Alonso, todo bien. Agradecido de estar por acá, obviamente agradecido de que volviera NFL Latino, como está todo el mundo en los comentarios, que la gente no deja de poner aunque sea lunes, que están trabajando que se fueron de una junta, que bueno, de todo un poco, que guardaron el vivo para verlo más tarde. Excelente. Pero quieren ver la NFL Latino y quieren saber sobre la derrota de los Cowboys, por supuesto, la gran mayoría de, de gente que detesta a los Cowboys, esa es la verdad. Y la gran pues, mayoría de gente que quiere ver una, un ejemplo gráfico de lo que fue el partido de ayer. Veamos.
0: Ay, carajo. Ese... ese... Estos niños, ¿no? ¿Cómo le dieron vuelta al, al fútbol americano? ponerlo otra vez, porque el de, el de Dallas está completamente. Ahora, eso es una familia. Por lo que veo, son papá, mamá es que con solo, los Packers eh. y el niño con los Packers solo, y solo uno de los hermanos con sí. Dallas. Mal apuntado, alguien lo aconsejó mal, ¿no? Eso es como sí, cuando escuchas pero... a un tío que no. Qué Ese niño
1: de los Packers representa toda la visión de los Packers en este momento. Que no se creen, no se creen 48 puntos, como dijiste, pudieron haber sido 60 si no bajaban el Fácil. nivel, si no regalaban 8 minutos del cuarto cuarto. Una cosa loca, lo de ayer de los Packers. ¿Qué más traemos? Lo que todo el mundo quiere saber. Oh. ¿Qué hiciste en Green Bay? <risa> ¿Qué hiciste en Lambo Field? Tres y ay, 6, ay. iban los Packers cuando Alonso Solano visitó Lambeau Field y desde ahí solo una intercepción y 21 touchdowns para Jordan Love solo dos derrotas ¿qué pasó ahí en Lambo Field, Alonso?
0: Yo, ¿qué qué fue lo que hice? pone un poquito ahí otra vez en, en pantalla lo único que hice, y pueden ver en la foto fue tomarme unos frescos, eso fue todo lo único que hice Unas aguas. Y, unas agüitas eh, yo tengo que decirle, te, y tengo que confesarle a los oficiales de los Packers, sin ser brocha ni mucho menos fue uno de los mejores días que he pasado en el año. O sea, la pasé tan bien y son tipos tan cordiales. Tengo que escribir ya sea un pensamiento, un capítulo, lo que sea sobre ese día, porque la verdad es que la pasé tan bien desde las 9 de la mañana donde abrió mi primera cerveza hasta como las 3 de la mañana el día siguiente, Mauricio, tengo que confesarte. Y vimos a los Packers ganar los Charges ese día y levantar desde ese momento, ¿no? Eh, ahí... En uno de los estadios más fascinantes que he visitado, la verdad. Ahora, tengo que confesarte algo. De ahí la recibí este, mucho comentario sobre eh, ahora el domingo, el partido contra Dallas las ayer, precisamente diciendo eso, ¿cómo estás? ¿qué hiciste? ¿Qué, qué, o sea, y yo nada o sea, disfruté el día, eso fue todo, pero las cosas cambiaron a partir de eso, una buena coincidencia lo bueno de eso es que ahora antes me odiaban, ¿no? ahora me abrazan somos, somos una misma familia entonces muy bien por los Green Bay Packers yo la verdad es disfruté bien. muchísimo esa victoria ayer, que te voy a decir
1: hay gente que aún así es, es exigente y reciente que ese verde es el verde de los Dolphins, no el de los
0: Packers. No, carajo, no. no, no. El año pasado estábamos montados en... en, en <ríe> no, el año pasado estábamos montados en el trencito de, de, de McDaniel. Este es el verde de, de los Packers, carajo. Esa es la única camisa verde que tenía, pero quería representar. ¿Qué más tenemos de ese partido?
1: Bueno, la historia cambió a tal punto que los Packers llegaron a Dallas a hacer historia. Llegaron a ser el primer séptimo sembrado en ganar un juego de playoffs. La gente se ponía en juego el formato. Si estaba bien que entraran siete. Porque, yo, yo soy de uno de esos todavía. Bueno, el séptimo sembrado tenía cero victorias en el wildcard y los Packers llegaron a cambiar la historia, a ponerle una paliza a Dallas en Anti Stadium, donde tenían 16 partidos consecutivos ganados. Los Packers, siendo el equipo más joven, estamos hablando que en toda la historia del Super Bowl es el equipo más joven en ganar un partido de playoffs y lo hicieron en un escenario complicado. No parece complicado para los Packers, parece Lambo Field del Sur, como decía mucha gente en redes sociales. <risa> así le llamo ahora. Parece que sí, así le van a poner. Tienen más victorias, ya lo dijiste. Tienen más sí. victorias los Packers en playoffs que los Cowboys. Mm -hmm.
0: Tremendo. ¿25 años y cuántos días decía ahí? El promedio del equipo, 214 200 días. El equipo más joven desde, que, joven desde la era Super Bowl, ¿no? Eh, sí. En ganar un juego de... De postemporada tremendo lo de, lo de Dallas, eh, perdón, lo de Green Bay en, en Dallas. ¿Algo
1: más, Mauricio? Bueno, claro que sí. Eh, nadie aprovecha, desaprovecha la oportunidad de volarse de los Cowboys. Lo hizo Jordan Love, lo hizo Jordan Love al decirles: Here we go, en su cadencia para arrodillarse al final. Pero Rich Bisaccia también lo quiso hacer.
0: ¡Qué buen
1: video! Eh? Lo deben detestar en Dallas, a mí, o sea. Buen,
0: muy buen video. Quizá que recordarán, era entrenador interino de los Raiders hace un par de años atrás, cuando tuvieron ese, esa llegada hasta postemporada y demás. Fant la persona que haya grabado ese video y lo subieron en redes sociales es una joya, ¿no? Como se vuelve la gente de, de Dallas, es el equipo que más odian, es increíble. Yo no sé, a ver, yo entiendo, sus aficionados son bastante empachosos, pero usualmente los que son empachosos son los aficionados que ganan. Dallas tienen del 95 que no ganan, no sé cómo mantienen ese empacho, la verdad. Tal vez es, es por pensar que están
1: en esa época, no? De fusionado con frustración, la que tienen los aficionados de Cowboys. Que para concluir con el tema de Dallas, hay que ver la reacción de los aficionados de Dallas con el Pick Six, de verdad que es triste. Ron Paulo aquí, porque hemos estado lanzando el balón mucho. Oh, shit, dad, oh, no. That, it's
0: over, oh, ¡Está over. This game is over. Cut it off, it's over. Fuck. That's, that's, Congratulations, Green Bay. Congratulations, Green Bay. Congratulations, Green Bay. I
1: said run the ball.
0: Congratulations, Green Bay. Dad, Prescott, you need to be fired today.
1: Mm. That was on you, Dad. That was on you, Dad. That was on you. Ay, ay, ay. Yeah.
0: Lo que me río con ese video, te digo. Eso estaban viendo un, lo que llaman un watch party entre aficionados, ¿no? Estas joyas que salen a veces en redes sociales. Y esa, el, el tipo gritando, it's over, it's over, es fantástico. Poneme ahí, ¿tenés algo más? Si no, te voy a, te voy a pedir algo. No sé sí, si dime. tenés más de este partido. No, más no, bien, decimos vos qué. El, el touchdown de, de Jordan Love, que es el, si no me equivoco, el 20-0, 21-0. Lo que oh, quiero que la gente please. vea, antes, ajá, antes de que lo pongas, lo que quiero es que la gente vea cómo se le está acabando el tiempo a, a Jordan Love y el tipo nunca entra en pánico, está sumamente tranquilo. La cadencia fue tremenda durante todo el encuentro. Le pasó varias veces, de hecho, y no solo encontraba el receptor completamente abierto, aquí puso una absoluta pincelada de joya, veámoslo, Mauricio. ¡Tremendo, la verdad, tremendo ese, ese pase de, de Jordan Love! Y ese solo el hecho de estar concentrado, se está acabando el tiempo, y la pongo donde necesito y sigo aplastando a los
1: campos. ¿Algo más, Mauricio, si no, para pasar al siguiente premio? Hay otro top que vale la pena ver de Jordan Love, y es el último. El 48-16 significó en ese momento... Es un pase por debajo del hombro cuando ya los Packers van ganando por una paliza y Love solo quería llegar y ponerle más puntos a Dallas y yo creo que lo tuvieron que sacar del campo para que al final no terminara el juego absolutamente loco, veamos. On
0: the fake, Love zips it in there. It's caught for the touchdown, Romeo Dobbs. No, la conexión, el, la conexión de Ali Romeo fue tremenda. O sea, y ese pase, no solo porque eh, atraviesa un par de defensivos, cuarta y dos, ¿no? Cuarta y dos en situación casi que de gol.
1: Sangre eh, fría, Bay, eh,
0: tiene que ser, no sé si, te, si a vos te pasa, pero yo cuando veo estos partidos que son así como épicos y todos, uno los guarda y, y como que recuerda el, en unos años, ¿no? Este es uno no, que no, donde no, los no, aficionados no, no, de los Packers va a saborear de esta manera, ¿no? En el Ojo, opción, que son...
1: cuando no estás viendo nada, te pones eso, a ver no me...
0: Eso, e -e ese tipo de escenario, ese tipo de escenario. Pero gracias, Mauricio, eh, que está en pues, controles. Este es Mauricio Quezada, ¿no? Que va a estar con nosotros, eh, por supuesto, en la producción de NFL Latino y que es pues, uno de los responsables de que estemos aquí todavía tratando de ver cómo... Eh, hablamos un poquito de fútbol americano, que nos gusta especialmente en, en tiempos de postemporada Pasamos al siguiente premio, porque ya tuvimos varios de los juegos, ¿no? Eh, bueno. Se, habían programado tres de ellos ahora con el partido donde mueven el de los Steelers y los, y los Bills, la situación cambia pero pasemos al, al siguiente premio, Mauricio, no recuerdo este premio, carajo, pero ponémelo ahí ¿no? al fin lo lograste, Detroit Lions por supuesto, al fin lo lograste Detroit Lions, el equipo del pueblo, viste Mauricio, que, ay, que estás ahí, me puedes hacer la seña pero toda la gente que nos está escuchando y demás Carajo, ¿viste? vieron a la gente llorando, ¿no? La gente llorando, porque desde 1991 el equipo de Detroit no ganaba un partido postemporada Por supuesto, Dan Campbell y compañía han bajado eh, todo tipo de estadísticas negativas que tenía esta franquicia, que ha sido el reír absolutamente. Pero ayer, además de la victoria de Detroit en general, lo que fue un duelo particularmente muy cerrado, es precisamente eso, que fue el único partido hasta ahora, a falta de dos, en la ronda de Comodín, que nos dieron equipos, fue un partido cerrado porque Houston le pegó durísimo a, a Cleveland, Kansas City no tuvo problemas con Miami, ya vimos lo de, lo, green, lo de Green Bay con Dallas, y el equipo de Detroit y el equipo de los Rams sí estuvo muy parejo. Yo la verdad había elegido a los Lions en ganar y demás, pero sí tengo que decir que si los Rams ganaban no me sorprendía lo más mínimo porque la diferencia de un punto es precisamente porque daba para eso, ¿no? lo cerradísimo el regreso de Matthew Stafford a Detroit, pero sí me llama mucho la atención que ahora la narrativa después de este partido no es tanto el regreso de Matthew Stafford y cómo lo trató el aficionado de Detroit y todo esto, el agradecimiento o el hecho de abucharlo y demás, sino que fue muy claro tanto Dan Campbell y compañía como la aficionado de los Lions de decir, no, no, esta es la casa de Jared Goff. ¿no? un Jared Goff que ha sido muy respetado especialmente luego del Super Bowl 53 aquel que perdió los Rams contra el equipo de New England donde él tiene una mala actuación a nivel ofensivo y se ve por debajo con la situación de que los Patriots ganan un partido donde los Rams anotan apenas tres puntos ha recuperado eh, un poco el crédito Jared Goff y con esta victoria por supuesto muy celebrada allí en Detroit, partido escandaloso un domo escandaloso que ahora va a recibir tras la derrota de Dallas ¿no? va a recibir otro encuentro eh, esperando lo que suceda hoy por la noche entre los Buccaneers y los Eagles, que van a tener que ir a visitar Fourfield. De este partido en particular, me llama la atención lo bien que se mostró el equipo de los Lions al inicio, ¿no? 21 puntos en la primera mitad. Es prácticamente imposible para Raheem Morris detener a esta ofensiva, pero luego ajusta McVay, Raheem Morris y compañía y detienen a los Lions en la segunda parte de, de ese encuentro. El partido se va cerrando. ¿Dónde yo creo que está la diferencia de ese encuentro en particular, es que en los últimos dos drives, el equipo de los Rams a pesar de que avanza no y llega prácticamente a zona de gol se tiene que eh, conformar con tres puntos no se tiene que conformar con tres puntos, deja de los siete de lado, y ahí es donde le cuesta en su posible regreso, hay otro detalle en particular, leo este mensaje de Ángel y, te, y les cuento ese detalle saludos Alonso, triste por mil runs que tuvieron el partido para ganar, ¿crees que le faltó agresividad más para ganar el juego? Voy a atado a lo que dice Ángel acá, en el comentario. Hay, hay un par de detalles que le cuesta. Y me parece el cierre del partido del equipo de los Rams. Porque claramente no pudieron anotar de 7 como les mencionaba en la segunda mitad. Los Ángeles Rams desperdiciaron un par de timeouts que fueron costosísimos al final del juego para poder tener la bola de vuelta y tratar de patar ese field goal que les daba la victoria al final de los segundos. El primer timeout es saliendo del medio tiempo con menos de dos minutos haber jugado en una tercera oportunidad que se encuentra Matthew Stafford, ve que no le cuadra la situación y pide timeout. Muy flojo ese timeout. En la segunda mitad de tiempo de temporada los tiempos son sumamente importantes, increíblemente importantes y los Rams desperdiciaron y luego entrando en el último cuarto, el segundo timeout. Lo cual significa que ya no tienes oportunidad de detener de el balón si no tienes la ventaja en ese momento en el marcador, ¿no? Que fue la situación donde estaba Mabe en este caso. Hay un, toda una historia de esto. ¿Por qué me remito a una historia? De que McVeigh entró a la NFL, es uno de los entrenadores en jefe, que la verdad tengo que confesarles, en cuanto a datos, más suelta los temas, más, más eh, flojo con el tema de los temas. El tipo los pide en cualquier momento. De, en el 2022, si no me equivoco, fue el que más utilizó tamaños en la segunda mitad de los partidos, lo cual significa que esto ya es una tendencia más McVeigh. Que no los cuida como debería, no los atesora como debería. Y en este partido, particularmente, les hizo mucha falta a esos dos, porque a la hora de que está esta jugada de tercera y catorce con Puka, que fue todo un pass interference y todo lo demás, no y en contra que no se pitó. Había como tres penalidades que no le pitaron a Detroit en, ese, en, ese, en esa jugada. Tienes que entregar el, palo, el balón en una pata de despeje y Detroit empieza a avanzar, ¿no? Y no puedes detener esa, me parece que esa es particularmente la clave del encuentro. El hecho de no anotar día 7 y no cuidar tus timeouts. Como les digo, el partido era básicamente una moneda al aire, cualquiera pudo haber ganado. Ahora, para quienes van a criticar el tema de los árbitros y que le ayudaron a los Lions en esa jugada, hay que recordar eh, el encroachment que no pitan en la primera mitad, ¿no? Que estaba, si no me equivoco, con la yarda 41 uno el equipo de los Lions y que los hubiese avanzado a una situación de gol de campo que les hubiera sumado tres puntos más, así que hay escenarios para los dos, pero yo creo que ese en particular era, ahora palmadita en la espalda y abrazo a Pucana Cuba por el partido que tuvo, el año que tuvo, el tipo tomó el puesto que dejó Copper Cup, ¿no? porque Copper Cup todavía se está recuperando el tema de la lesión yo creo que vamos a ver otra vez su mejor versión en el 2024, pero este, este año no, palmadita en la espalda, en la espalda a Matthew Stafford que para mí, la verdad tipo es top 10 de la NFL. ¿Para qué les voy a decir que no? stop top 10 de la NFL es tremendo. Eh, Matthew Stafford, que a pesar de que lo golpean y todo esto, puedes hacer lo que sea en el playbook, abre lo que sea con Matthew Stafford. Y yo creo que los Rams se beneficiaron de esto. Además, uno de los mejores años en cuanto a entrenador y en cuanto a crédito que ha tenido Sean McVay, a pesar de que esto que les acabo de mencionar del tema de los timeouts, fue uno de los mejores ahí. Nadie tenía los Rams. Yo escribí eso los Rams y yo no, yo no sé cómo este equipo gana seis partidos. Y vean, bueno, los en postemporada, cerrando como uno de los equipos más calientes, se pudieron haber ganado en Detroit eh, con un par de jugadas que hubiesen ido a su lado. Fue un gran año, pero yo creo, que, yo creo que todos salimos contentos con el resultado. A ver, obviamente los aficionados de los Rams no, pero voy a esto. Se le da crédito a Stafford por el, Stafford por el tipo de partido que tuvo. Ya ganó su anillo. El cambio que tuvieron con. Con los Lions hace unos años dio todo el crédito del mundo. Ahora es el tiempo de Detroit de mostrar. Y nos gusta, a mí me ha gustado Detroit todo el año. Y se le ha criticado mucho porque tal vez no le pega equipos fuertes y demás. Aquí sigue avanzando los Lions. Eh, que ahora va a recibir? Otro partido de postemporada. Entonces, yo creo que en, en, a nivel macro fue un buen resultado para todos los que nos gusta la NFL y que no estamos tan comprometidos a uno de los, de, de los tantos equipos. Si los Rams hubiesen ganado, también lo hubiesen merecido, la verdad. ¿Para qué les voy a decir? Eh, que no, el equipo del pueblo al Super Bowl, como lo dice Dorcas eh, un par de comentarios más Mauricio y me cuentas algo de, de este encuentro que traes por ahí en cuanto a temas de, de redes sociales, eh, dice Ramiro de la Torre, Jared Goff al fin tuvo su redención demostrando a todos que es un quarterback en el que puedes confiar, tuvo 277 yardas solo falló cinco pases un touchdown, el equipo de los Lions corrió bien el balón cuando, cuando necesitó ¿no? y especialmente esa tercera oportunidad no es una segunda oportunidad más bien que cierra el juego con Amorazan Brown eh, lo que sí creo que a los lados nos va a costar mucho competir por ejemplo con San Francisco con esa defensiva ¿no? pero bueno, ya tendremos en su momento para hablar de eso, Luis eh, Altunar dice, Ben Johnson me demostró que con su play call anulando a Donald tiene, que, eh, tiene para ser nuevo head coach de Seattle lo que haría con D.K. Lockett eh, Smith and Jimba y Kenneth Walker eh, bueno, el favorito hasta ayer era Dan Campbell, las cosas han cambiado ¿no? me imagino que el equipo de Seattle eh, va a querer entrevistar uno que otro nombre. Mauricio, contame, a ver, ¿qué tenemos en eh, lo, que, lo que dejó redes sociales sobre este encuentro, este partido entre
1: los Lions y los Rams, el más cerrado de este fin de semana? Bueno, lo primero, no sabían ni dónde meterse en Detroit, estaban que se volvían locos, no sabían ni a quién saludar. Veamos este video, por favor.
0: <ríe> cinco, Poner, ¿no?
1: pon,
0: ponelo otra vez, porfa, porque carajo, de verdad es que no saben ni a quién celebrar, porque no saben celebrar, ¿no? No están acostumbrados a celebrar allá en Detroit, eh, pero es tremendo como estuvo ese estadio de field allá. ¿Qué más son, tenemos?
1: Son tres décadas de no celebrar un game en playoffs y eso los, los deja fuera de una racha que nadie quiere tener y pone a un equipo del que vamos a hablar a continuación. Atención. Ahora somos wow. Dolphins, el equipo con la racha activa de más años sin ganar un juego de playoffs. ¿Y qué pasa con Miami? ¿Por qué Miami no? ¿Qué está haciendo mal Miami? Lo vamos a ver a continuación hablando un poco del Chiefs Dolphins. Wow, sí, desde el año 2000
0: ahora es... Y creo que los oh. aficionados de los Dolphins tienen que sentir ese dolor en el estómago, no solo por la derrota, sino por ahora estar dentro de, dentro de esa... ¿Qué podríamos decir? Este escenario de ser el equipo con la mayor racha, ¿no? Um, wow, 2000 veamos esto, Tom Brady si no me equivoco encontró a la NFL en el año 2000 jugó a los, hasta los 45 años estuvo en toda esta cantidad de Super Bowls ganó esta cantidad de Super Bowls brutales lo echaron de New England, se fue a Tampa eh, se retiró, volvió al retiro ¿no? desde entonces desde que fue drafteado por New England Miami no gana no Miami no gana wow,
1: la actualidad está, La actualidad está. tienen el equipo tienen el coreback no lo sabemos, tú a... Como que tiene destellos, pero en la hora grande no demuestra la calidad que demuestra contra equipos de récord negativo. Se la tuvo la respuesta, eso... Wow. Ya lo vamos no. a tocar el tema de
0: Miami. ¿Qué más tenemos de este partido entre Rams y Lions? Eh,
1: no, por el momento nada más. Para irnos, irnos con el Chief Dolphins.
0: Bien, pasemos a ese partido de el sábado por la noche, en los partidos más fríos. El cuarto más frío en la historia de la NFL. Se me había olvidado a mí por completo aquel Seattle Minnesota que se jugó en un... Eh, campo alternativo cuando estaban construyendo el que ahora es el estadio de, de Minnesota y equipo de Seattle gana si no me equivoco, el pateador eh, de los Vikings falla ese encuentro, eh, ¿cómo se llama el, el pateador de los Vikings? No recuerdo, eh, Blair creo que era el apellido o el nombre, no, no me acuerdo, pero recuerdo que falla el, el field goal al final se me ha olvidado por completo, porque sí recordaba, bueno, recordaba, no tenía en la cabeza el, el Bengals y Chargers, que es el más frío en la historia, por supuesto el Ice Bowl entre Packers y, y Cowboys, y ahora este de Seattle, Minnesota, hablando de ese partido entre Miami y Kansas City, lo primero a mí que se me vino a la mente viendo el duelo, obviamente Miami está muy lesionado y demás, que los que estaban en defensa no querían taclear a nadie en ese partido. Y hablo de, los de la defensa de Miami, no de la defensa de Kansas City. no La defensa de Miami no quería nada que ver con eso. A ver cómo iba, se presentaban y salían. La verdad es que fue un partido particularmente apático de, de parte de Miami. entró A mi idea, entró prácticamente vencido al duelo, la verdad. Y Kansas City, al contrario, el primer drive, Mahomes haciendo lo suyo. Inclusive, en un par de balones que le falla a Travis Kelsey ahí, eh, Mahomes camina. Y es que esa es, es la diferencia, ¿no? la determinación de un equipo que está no solo con la mentalidad de saber qué es lo que hay que hacer para ganar este tipo de encuentros de postemporada, sino con la determinación de tratar de regresar. Y por eso es que no nos vamos a poder librar de los Kansas City Chiefs en los siguientes años. Ellos siempre van a estar ahí, van a querer ganar y más Super Bowl, van a intentar. Eh, y eso es bueno para el deporte, primero porque hay mucha gente que los odia y pues siempre se necesita un villano y estos villanos que ganen siempre dan una buena historia, pero también porque juegan bien, la verdad, en su momento y a pesar de que este no ha sido un buen año para, lo, para Miami, eh, el equipo demostró solo con su determinación y con el hecho la experiencia de ganar estos, de saber cómo ganar estos partidos, le dijo a así es como se hace, ¿no? Y avanza al siguiente duelo, de, eh, que eventualmente podría ser ante Búfalo, si hoy ganan los Bills. Ahí habrá que ver qué es lo que sucede en ese encuentro contra los Steelers. Diego Robert dice, Miami está para una situación complicada después del sábado. Tuvo parece que no es la respuesta porque su, porque su coach no le confió. ¿Será que entran al mercado de quarterbacks? Y es que este es, estos son los escenarios que a mí me encantan rumbo a la temporada baja, hablando de los, de los diferentes equipos. Porque el escenario que se plantea Miami ahora es el... Eh, trae mucho jugo, ¿no? Porque aquí, es, aquí estamos ante la pregunta. Las, el año pasado cuando discutíamos, y esto lo discutíamos con Bruno o no, ¿qué iba a suceder eventualmente con Miami? Porque no sabíamos si Tua iba a ser un mariscal de campo que se podría mantener sano durante la mayoría de partidas. Bueno, aquí jugó los 18 partidos y uno de postemporada Sano estuvo. No, gana un poquito de músculo, también un poquito de grasa, se ve un poquito más relleno, no. Eh, eso le permitió absorber algunos golpes. Por supuesto, el hecho de lanzar el balón tan rápido lo mantiene sano y demás. Pero aquí viene la continuación, porque ya no es si se mantiene sano en este caso, este, tú, sino básicamente si el hecho de, carajo, ok, se mantiene sano, pero puede ganar eventualmente partidos de postemporada. Y aquí es donde viene la pregunta: ¿por qué viene el quinto año ante el tema de, de quién fue de la FEMA 2020? Ya vimos cómo a Joe Burrow en ese draft le dieron contrato. A Justin Herbert en ese draft le dieron contrato. A Jalen Hurts en ese draft le dieron contrato. Ya vimos cómo Jordan Love de ese mismo draft, que se nos olvida que es de ese draft, ¿no? Este, por supuesto, eh, acaba de ganar su primer partido de postemporada. CJ Stroud, que apenas es Novato acaba de ganar su primer partido de postemporada por encima de Justin Herbert, de Toyota Gobello y ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene que hacer Miami? Básicamente ir en el, en el camino de darle el quinto año, no darle ningún tipo de, de contrato, ni mucho menos, y decir, vamos a ver qué es lo que pasa en el 2024. Eso es todo. Vamos a ver qué es lo que pasa en el 2024. Eh, porque el, la realidad dice que no puedes pagarle en este momento. Pues no sabes si tienes un buen mariscal de campo. Los Dolphins vienen de muchos años, de Ryan Tannehill. ¿no? Donde decía tal vez sí, tal vez no, no pueden entrar a unos tantos años más con Tua entonces, en su quinto año, deja que juegue el quinto año, veamos a ver qué es lo que trae en el quinto año y eventualmente veremos si merece un nuevo contrato o no también está el tema, y ese es un tema con Dac, donde, donde los agentes y los equipos pueden decir básicamente, carajo ok, te voy a pagar, pero no te voy a pagar esta millonada, te, te puedo construir un contrato basado en incentivos hacia futuro ¿no? creo que ese es el mejor escenario eh, para los Dolphins el equipo es un equipo fino no está construido para ir a Buffalo, no está construido para ir a Pittsburgh, no está construido para ir a Baltimore, eh, no está construido para ir a Kansas City. Tiene que eventualmente ganar el primer sembrado el segundo sembrado eh, para jugar en Miami y tratar de, de ganar estos encuentros. Eh, fue un mal cierre para los Dolphins. Tienen un buen equipo, pero fue un mal cierre. Para mí, Tua no es un gran mariscal de campo, es promedio. Ahí 15, 16, 17, por ahí va a andar. Eh, el hecho de que haya liderado la NFL en cuanto a yardas no significa mucho para mí, cuando lo veo que realmente el equipo de los Dolphins no cree en él para ganar este tipo de encuentros importantes, no ganó el de Buffalo hace una semana, no ganó por supuesto el de Kansas City, y, y ya estamos hablando del quinto año, ¿eh? entonces eso es, eh, dice Fidel Miami lleva desde el 2000 en modo pachorra de playoff, dice un equipo que saca el cobre en esas instancias cada vez que puede y que durante temporada regular se la pasan vendiendo espejos, eso es lo que vendía el equipo de los Blair Walsh. Que he dicho que me, que me escribes ahí, Mauricio. Ese será el pateador de, de Minnesota. Veamos qué es lo que tenemos, Mauricio, porque aquí cerrando ya. Nos pasamos de una hora, pero es que se da la Bay, la verdad. las trae. ¿Qué traes de ese partido entre Miami y Kansas City? Contame.
1: Bueno, para empezar hay que darle mérito a esta defensa de los Chiefs, que a veces no se lo llevan, no, no tiene el suficiente exposición que tiene Mahomes, que tiene Travis Kelsey, que tienen sí la ofensiva de los Chiefs, y es que para contener a Miami hay que contener a Tyreek Hill y lo que hizo Trent McDuffie lo que hizo la Jarvis Sneed fue increíble golpearon a Hill, lo incomodaron y veamos en videos, veamos gráficamente qué fue lo que hicieron con Tyreek Hill Damas. a molestar
0: ese es el clásico, ese era el clásico Will Belichick en los años 2000, la gente no se re, no recuerda, pero eso era mucho de lo que hacía la diferencia de la defensiva de New England, los primeras cinco yardas, golpe, golpe, golpe y eso amalgaba a los equipos finos, el equipo que más sufrió ese tipo de defensa, los Indianapolis Colts de Peyton Manning, y esto es exactamente lo que hizo los Chiefs.
1: Es lo mismo y estos Dolphins, que tanto les gusta utilizar este recurso de las jugadas, pantalla con receptores muy rápidos, inclusive con sus corredores, con D. Bonachain, lo vimos bastante. Lo intentaron, lo intentaron con Tyreek Hill el sábado y no lo lograron. Llegaba Trent McDuffie a darle un impacto a Tyreek Hill. Que es devolvernos locos.
0: Sí, es que ese es el tipo y en esa temperatura, ¿no? Complicadísimo. Pero yo, yo creo que Kansas City, además de que se mostró como un equipo superior y no le vamos a quitar nada, y la defensa por supuesto ha sido muy agresiva durante todo el año, demostró que lo quería más. O sea, Miami sí. quería salir de ahí. Yo sentí que quería salir de ahí, la verdad. Sí, más rápido. ¿Qué más tenemos?
1: Para finalizar, se congelaron. Se congelaron como el bigote de, de Andy Reid. Como el casco de Mahomes. ¿Qué casco? Si Nunca tuvieses había que, que yo.
0: No, yo tampoco. Si tuvieses que adivinar qué había en el bigote de Andy Reid para que se congelara de esa manera.
1: No, no me gustaría adivinarlo.
0: Todos llegamos a la misma conclusión, ¿no? Sí, yo creo que sí. Gonzalo dice por aquí, premia al mejor casco del Walker Week en el casco anticomoción de Patrick Mahomes. Y él fue el que bajó la cabeza, ¿no? Para ese golpe,
1: ¿no? Sí. No, y sí aparte del casco, el casco que le ponen después tenía mucho tiempo de estar en un lugar solo, nadie lo tocaba, entonces el casco estaba congelado. Tuvieron sí. que los jugadores de los Chips intentar quitarle el hierro. Sí, se veía raro
0: ese, toda esa toma. Eh, pasemos al último, Mauricio, porque ya hay que cerrar. Pasemos al otro partido de una vez. ¿Qué traemos del Browns y Texans? Eh, Pasemos no a la dejó? mejor
1: victoria que fue la de los Texans, totalmente. Lo que hizo CJ Stroud en su debut en playoffs como coreback novato es algo que vale muchísimo la pena reconocer. Y en comparativa con Jordan Love, números ah. idénticos los que tuvieron. Qué locura. le faltaron a Jordan Love para tener exactamente las mismas estadísticas que CJ Stroud. Absolutamente.
0: Qué locura, qué locura,
1: la verdad. O sea, 16, y de,
0: 16 de 21. 274 yardas para CJ Spratt, 272 para Jordan Love, 3 touchdowns, sin intercepciones para ambos y rating de pasador de 157.2. Es un rating perfecto. Hay que dárselo rating perfecto. Es un rating perfecto. El rating perfecto en realidad es 157.3, pero a .0.1 hay, hay que dárselo, estoy de acuerdo. Ahora,
1: tengo Lo que decirte que algo el que es para... Sí.
0: Tengo que decirte algo. Yo particularmente no soy mucho de del rating de pasador ni mucho menos, pero tengo que decirte para mí, este, yo, no, yo no recuerdo un rating de pasador de 157.2 en tantos años de ver la NFL. Y dos en el mismo fin de semana,
1: imagínate. ¿no? Con números iguales. O sea, es eh, que no lo promediaron de manera diferente, fueron los mismos números. Tremendo.
0: Tremendo. ¿Qué, ¿Qué más tenemos?
1: Hay que comparar con Dallas. Bueno, para empezar, los Texans ayer celebraron por todo lo alto y todos sus aficionados la derrota de los Cowboys. Son el equipo de Texas. Wow. Son el equipo de ¡Qué
0: mensaje, ah! ¿eh? Yo creo que no, pueden, muy decir muy a Cowboys, ¿no? pueden decir nada los Cowboys, ¿no? Todo lo que sea burla para Dallas en redes sociales,
1: la verdad es que... Vale. Sobra. Sí. Y para muestra un botón. Ah, traes la desde estadística, existen, ¿no? English Texans, desde que existen, en 2002, han ganado cinco juegos de playoffs. En ese lapso de tiempo, los Cowboys han ganado cuatro, nada más. ¡Wow!
0: Increíble, la verdad. Increíble. Ayer estaba viendo la estadística también del tema de Tom Brady, ¿no? Que... Cuando él llegó a Tampa, este, ganó cinco, cinco victorias en sus tres años y una más que las desde, desde este dato que nos das el 2002, desde que fue de sí, la no
1: tiene, no tiene sentido, a veces.
0: ¿Qué más tenemos? Eso
1: es mi parte favorita. Ver esa cara de John Watson no tiene precio. wow Sí. Es poético. La NFL a veces es poética. Y cosas como esta de John
0: Watson. Lo, lo, increíble, lo increíble de esto es Ver todo, lo dio, sí, sí, todo lo que dio. Todo lo que este dio Cleveland por John Watson que le ha ayudado a los Texans a reconstruir. no Y saber que el otro, Stroud en este caso, ha sido tan tremendo como para darle esa primera victoria después de muchos muchos tiempo, por lo menos unos años. Fantástico. Y si sí es poético, y la cara de John lo dice todo, ¿no? Para, porque se ha vuelto, obviamente, por razones obvias.
1: ¿Cuál podemos dar el premio pandemia? a lo más poético de la semana? Si McCarthy jugó su último partido como head coach de los Cowboys, perdiendo contra los Packers. Me gusta. O esto de Shane Watson. No, no, yo
0: no creo, es... creo, creo que lo decía Stroud, porque es, es un sentimiento positivo del lado de Houston, ¿no? Por todo lo malo que trae Watson con su nombre y demás. Eh. A pesar de que no haya sido. Eh, bueno, que no tuvo esta. No fue procesado criminalmente, ¿no? Que es un detalle que siempre hay que decir. A pesar de eso, eh, yo creo que claramente él se convirtió en el villano número uno de la NFL por todos los, los reportes que se dio sobre su caso y que CJ Straub todavía está este ahí. Dice Eric que si se pueden subir al tren de CJ. Yo digo que sí. Yo lo siempre
1: voy a permitir.
0: Lo, lo voy a permitir. Juega. Creo. sabes que me, que me llama la atención y me, me, me genera que un poco de lamento la temporada que tuvo CJ a la par de la temporada de Puka porque alguno de los dos va a tener que ganar el novato ofensivo del año y los dos lo merecen los dos lo merecen
1: a veces es un premio de Core Bucks correcto pero el, que lo los, dos, CJ, lo, estado, los pero dos lo merecen Puka tiene que ser premiado de algún modo también
0: Sí, los dos lo merecen, lamentablemente se lo van a dar a uno, por mí que lo repartan a lo salomónicamente, ¿no? Como hicieron el MVP el 2003-2004 es decir, cuando se dieron a Steve Mannery y a Peyton Manning repartan uno y uno dos para ese premio, no tengo ningún problema
1: ¿Algo más, Mauricio? Sí, Straub tuvo mucho crédito pero... y la gente comentó mucho el tema de las defensivas en este juego, creo que nadie esperaba que la defensiva de Cleveland colapsara de tal manera y que la defensiva de los Texans fuera tan clave en el juego, porque detuvieron a Flajo, Flajo venía imparable y lo detuvieron en seco. Y no sé, vos, yo siento que esta es la jugada clave del partido. Aquí cambia todo el esquema que teníamos para este juego. Flaco, la presión viene, se
0: queda de él, es Steven Nelson takes it away y está esperando ir de otro lado. Nelson tiene un convoy
1: desde la sidera, touchdown.
0: Sí, ese, el pick six, no solo es el pick el, el, digamos, el pick six, obviamente por los puntos que pone en este caso Houston, sino por la entrega de balón, porque estaba moviendo Cleveland el balón es ofreció, era, era de Claro, es se, estaban, se estaban repartiendo, entonces, yo sí sentí que Houston o sea encontrado unos espacios increíbles ante una defensiva que en teoría, por lo menos jugando en casa, era uno de las mejores de la NFL, por supuesto visitante había eh, esta diferencia enorme pero sí, esa, esa es la jugada ese primer pick cambia absolutamente todo y también le baja toda la confianza a Cleveland, ¿no? Porque ellos estaban con este hecho de, voy a ir detrás de yo Flaco porque es el que tiene experiencia, ha estado aquí y todo lo demás, pero cuando ves que el que más confías falla, ¿no? Obviamente sí, Flaco ha venido lanzado intercepciones todo el... Eh, todo ahí, se acabó,
1: ahí se acabó la ofensiva de Cleveland por el resto del juego, totalmente.
0: Sí, lamentablemente. ¿Qué más? Si no para cerrar. Podemos cerrar con algunos
1: comentarios, nada más, algunas preguntas vamos. de la gente
0: y nos vamos. Vamos con tres, unos tres comentarios ahí, buenos, porque mucho comentario el día de hoy. les tengo que agra agradecer por conectarse, sí. ¿no? Y ver un poquito el tema de, de los, eh, de la ronda de como sí. dice, Ricardo, Isai, Aaron Jones es el dueño, a los Cowboys. Probablemente que sí, ¿no? Probablemente que sí. La manera en que corrió, absolutamente brutal. Eh, no sé sí. si viste que le entregaba el balón siempre a, una, a la familia que estaba ahí a la izquierda. Tenía familia sí. por todas la porque él es de Texas. Ah, es la había la comprado. Exacto. No. Y del lado donde estaban fue donde estaba anotando los touchdowns. Entonces, tremendo. ¿Qué más tenemos?
1: Sobre Bill Belichick. Eh,
0: Miguel dice, Alonso, ¿cree que Belichick tenga oportunidad en esta NFL? Creo que se ha quedado atrás. Yo también creo que se ha quedado atrás. También lo creo. Pero si lo rodea de, a ver, el tema completo donde él dirige todo, creo que es donde está el problema. Si eventualmente eh, se le da un espacio donde él diga, bueno, voy a ser el entrenador en jefe. Nombró a alguien de confianza en el esquema ofensivo. Y yo manejo la defensa, ¿no? Creo que ahí está todo bien. El tema del GM, ahí es donde se, se meten problemas. Por ejemplo, en una eventualidad de Dallas, Dallas tienen un muy buen sistema para draftear. Lo que no ha podido es poner ese equipo eh, en postemporada a ejecutar, ¿no? Que es donde entraría la diferencia en este caso del chip. Por supuesto, me estoy adelantando dos, tres, cuatro, cinco semanas, ¿no? Eh, de, de una posible decisión. Estoy de acuerdo que se les, le ha pasado por encima pero creo que hay algo rescatable ahí en, una, en un escenario donde él no tenga que construir nada. Prácticamente como, como cuando Tom Brady llegó a Tampa. no el equipo prácticamente construido, le falta una pieza. Bueno, en ese escenario con Dallas, sería el Diego Belichick, yo creo que podría triunfar. Ahora, ganar un Super Bowl es bastante difícil, no no es como cualquier cosa. Entonces, no sé si, si esa es la, la vara donde medimos, ahí se, sería más complicado. ¿Qué más? Un, uno más.
1: Pero creo que es algo que nos gustaría ver a todos, ver a Belichick en un equipo competitivo, que bien podría ser Cowboys, los rumores antes de esta semana, antes de la derrota de los Cowboys, era Atlanta, un equipo que está un coreback de, de es ser que, un equipo relevante.
0: Es que Atlanta y Dallas ahora tienen la oportunidad, bueno, van a tener la oportunidad, porque Belichick va a ser un billete enorme, porque le van a tirar todos los billetes encima, esos dos, y esos dos son dos dueños que no les interesa gastar el dinero, especialmente por la edad que tienen, y la fascinación que ambos tienen por qué conseguir un anillo. Obviamente Jerry Jones tiene tres, pero un anillo eh, en estas épocas, ¿no? Que se ha vuelto más complicado. Un comentario más, Mauricio, para ir saliendo. Sobre los Chips y su oportunidad. Diego dice, la defensa está un fire, Mahomes en pues es un peligro, parece que ya tienen run game y confianza en sus receptores. Ojo ahí. Sí, bueno, uno se va, uno empieza a creer en eso, ¿no? Cuando ganan un partido y empiezan a avanzar, se vuelve un escenario más factible. Por ejemplo, el ir a Búfalo y ganar si Buffalo gana hoy, es factible, ¿no? Es, es algo que yo no veo tan alejado de la realidad. Ganarle a Baltimore sí lo veo más complicado. Eventualmente ganarle a un posible eh, rival de la NFC en un Super Bowl todavía más complicado. Pero bueno, vamos semana a semana. Ya se deshicieron de los Dolphins, vamos bien. Voy cerrando, Mauricio, ya porque tengo que pasarme para la perra de hablar un poquito también de fútbol americano. Eh, les agradezco a todos los que han estado por acá. ese ha sido Mauricio Quesada, que estuvo eh, por supuesto con nosotros en producción eh, algunos comentarios y demás todos los que dejaron los comentarios en YouTube Facebook y demás viendo esto en vivo les agradezco también eh, vamos a tener el programa después de la jornada de la ronda divisional del próximo fin de semana dependiendo de lo que suceda hoy seguramente podcast pero en audio en Spotify con lo que deja el Bills contra Steelers y el Eagles contra Buccaneers lo podrán encontrar ya sea en Spotify o Apple o donde escuchen su podcast en audio, seguramente. Eh, por ahí mi nombre es Alonso Solano, les quiero agradecer por estar por acá, todos los comentarios que he recibido en las últimas semanas porque no, ha, porque no hubo podcast, se los agradezco, la verdad. Eh, vamos poquito a poco encontrando la Chispa, la verdad. Y tienen a Mauricio que sabe que agradecerle. Así que, eh, pues, con eso estamos. Nos escuchamos en la próxima. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como arroba
1: narrativa X y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.